0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Jesteśmy w naszej serii o modlitwie, o ścieżkach modlitwy, czyli tych różnych elementach, które na naszą modlitwę wpływają, które ją kształtują. Chodzi o taki szerszy kontekst naszej modlitwy. I dzisiaj pomówimy sobie o obrazie siebie, Ostatnio rozmawialiśmy o obrazie Boga i różnych jego patologiach, a dzisiaj popatrzymy na tą drugą stronę relacji, czyli na nas i jak ten obraz, który mamy sami o sobie, na naszą modlitwę wpływa. Ale nie będę tutaj robił spoilerów tego, co nastąpi za chwilę. Pozwolę sobie jeszcze tylko przypomnieć, że tam na dole są też linki do Patronite'a, do różnych naszych mediów społecznościowych. Zapraszamy do wyrażenia wsparcia w różnych formach, czy to przez komentarze, czy przez udostępnienia, czy w tej formie bardziej materialnej na patronajcie, żeby podcasty mogły się nadal rozwijać. A dzisiaj jest z nami, tak jak poprzednio w odcinkach z tej serii, ojciec Marcin Fizia. Witajcie. No to przejdźmy może od razu do tematu. No to zacznijmy od takiego pytania chyba najbardziej podstawowego. Dlaczego w ogóle rozmawiamy? o obrazie siebie i jaki to ma związek z naszą modlitwą. Wydawałoby się, że na modlitwie staramy się raczej myśleć o Panu Bogu niż o nas samych, a jednak ten obraz siebie gdzieś tutaj wychodzi.
1: No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Tak jak powiedziałeś już wiele razy podczas tych podcastów o tym mówiliśmy, że modlitwa jest relacją pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy mną a Jezusem jak Teresa mówi, pomiędzy mną, a tym, o którym wiemy, że nas kocha. Więc rozmawialiśmy już o tej jednej części, jednym podmiocie tej relacji, czyli Panu Bogu. I tak jak widzieliśmy, że obraz Pana Boga, jaki we mnie jest, ma ogromny wpływ na to, jak ta modlitwa będzie wyglądać i moje poznanie Pana Boga będzie też miało wpływ na zbliżanie się do Niego w tej relacji. Tak również Moje poznanie siebie będzie miało wpływ na to, jak ja w tą relację wchodzę, jak ja tą relację kształtuję, o czym z Panem Bogiem rozmawiam, w jaki sposób z Nim rozmawiam i tak dalej. To są, można powiedzieć, dwie strony tej samej monety. Nie da się poznawać Pana Boga bez jednoczesnego poznawania siebie. Zresztą Teresa tak pisze w twierdzy wewnętrznej. W Jego światłości widzimy swoje braki, w Jego doskonałości widzimy to, że my nie jesteśmy doskonali.
0: No tak, w kontekście Teresy wydaje się to oczywiste, bo już wiele razy o tym poznaniu siebie u Teresy mówiliśmy, ale może warto zrobić krok wstecz i zadać to pytanie, o co właściwie chodzi w tym poznaniu siebie. No czy ja siebie nie znam? Przecież pamiętam moją historię, znam historię ze swojego życia jak nikt inny, wyłączając tutaj może historię z najwcześniejszego dzieciństwa, no ale jednak nikt nie zna mnie lepiej niż ja sam, tak mogłoby się wydawać. Oprócz Pana Boga. Oprócz Pana Boga. Znam moje myśli, wszystkie te najbardziej intymne szczegóły. Mogę sobie je przypomnieć i co tu jeszcze poznawać? Dlaczego to poznanie miałoby nie być kompletne? Czy w jaki sposób mogłoby być ono zafałszowane?
1: Po pierwsze, nie byłbym aż takim optymistą, jak ty jesteś. To znaczy, nie, nie wypowiadałbym się aż tak optymistycznie, że tak bardzo dobrze siebie znamy. Dlatego, że mamy bardzo wiele różnych zachowań, szereg takich zachowań, które bronią nas przed prawdziwym obrazem siebie. Psychologia nazwałaby je na przykład mechanizmami obronnymi, tak? negacją, wyparciem itd. itd. Mamy wiele...
0: To nie jest pewnie główny wątek naszej rozmowy, ale skoro już poruszyłeś może warto o tym wspomnieć, podać jakiś przykład jak takie mechanizmy mogą działać i w jaki sposób mogą nasze poznanie siebie fałszować.
1: No Jest naprawdę, mechanizmów obronnych jest cały szereg i te mechanizmy obronne, one działają tak jak działają w całym naszym życiu, tak samo działają również podczas modlitwy. Te mechanizmy obronne, one są bardzo pomocne w naszym życiu, ponieważ one, jak sama nazwa wskazuje, bronią nas przed przeżywaniem zbyt trudnych momentów w naszym życiu, zbyt trudnych emocji, więc może być dla przykładu mechanizm wyparcia. Przeżyłem jakieś traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa, które oczywiście ma wpływ na to, kim jestem dzisiaj. Ale w związku z tym, że to wydarzenie było traumatyczne, ja po prostu wypieram go ze swojej pamięci. Nie mam świadomości tego, że coś takiego przeżyłem.
0: To się dzieje też w takich kontekstach dotyczących nie tylko naszej głębokiej historii, ale też właśnie najbardziej aktualnych jakieś traumatyczne doświadczenie. To może być śmierć bliskiej osoby, która przychodzi nagle. To mogą być wyniki badań, w których nagle okazuje się, że jestem śmiertelnie chory i Zostało mi kilka miesięcy życia. No i pierwszą reakcją często może być właśnie wyparcie. To się nie dzieje.
1: Tak, to to jest wyparcie albo negacja w tym przypadku. Wyparcie to świadczy o tym, że ja w ogóle tego nie pamiętam. Negacja właśnie to się nie dzieje. To w ogóle nie mnie dotyczy. Ale jeden z bardzo częstych mechanizmów obronnych, które, które miewamy, to jest przeniesienie. Przeniesienie polega na tym, że jestem wściekły na ciebie. Ale w związku z tym, że trudno mi jest przeżywać ten gniew, a już na pewno trudno mi jest się z nim skonfrontować i go wyrazić, więc mechanizm ten ten działa w taki sposób, że doszukuje się w twoim zachowaniu tych elementów, które będą świadczyć o tym, że ty jesteś na mnie wściekły. To nie ja jestem wściekły, ja jestem ten dobry, to ty jesteś wściekły. Podobnie może być z zakochaniem. Jestem zakochany w, w jakiejś kobiecie, ale z jakiegoś powodu w ten związek nie mogę czy nie chcę wejść. Więc przeniesienie będzie działać w taki sposób, że to będę doszukiwał się to w jej zachowaniu potwierdzenia tego, że to ona we mnie jest zakochana. Tych mechanizmów jest naprawdę cały szereg w nas. One są mniej lub bardziej dojrzałe i bardzo często chronią nas naprawdę... Żeby po prostu przeżyć niektóre sytuacje. Tak,
0: o tym rozmawialiśmy już w odcinku o dojrzałości z ojcem Józefem, więc odsyłamy też do tamtego odcinka.
1: Ale zobaczmy, że te mechanizmy obronne również działają podczas modlitwy.
0: Nawet kiedy mówiłeś o tym gniewie, którego dopatruje się w drugiej osobie, od razu tutaj przyszło mi do głowy, no a co jeśli jestem wściekły na Pana Boga? Z jakichś powodów, z powodu czegoś, czego doświadczyłem? No i z drugiej strony, ile się mówi o gniewie Bożym? I ile z tego, co odbieramy jako gniew Boży jest właśnie skutkiem przeniesienia.
1: Tak, świetny przykład. Gniew mój na Pana Boga w związku z tym, że coś przeżyłem. I tutaj mamy cały szereg różnych naszych zachowań podczas modlitwy, w które wchodzimy bardzo często nieświadomie po to, żeby obronić ten obraz Pana Boga i obronić obraz siebie. Że ja oczywiście się nie gniewam, a Pan Bóg to już w ogóle się nie gniewa, no bo przecież jest kochającym Ojcem. A w środku buzuje. I poznanie siebie będzie polegać między innymi na tym, żeby nazywać te rzeczy po imieniu. Żeby powiedzieć, Panie Boże, zobacz, nie tylko ja jestem na Ciebie wściekły, bo coś takiego się stało, ale być może pójść nawet głębiej, ale zobacz, że ja nie jestem w stanie nawet przed Tobą się przyznać. I neguję tą prawdę.
0: Tutaj znowu kontynuując ten wątek gniewu Bożego, przypominają mi się konkretne fragmenty z Jana Odkrzyża z Nocy Ciemnej, kiedy Mamy osobę, która doświadcza bardzo trudnych rzeczy, które to nie jest właśnie wprost powiedziane, ale jak najbardziej mogą skutkować gniewem. Dlaczego Bóg doświadcza mnie w ten sposób? Dlaczego jest tak oddalony? Dlaczego każe mnie różnymi rzeczami? I jednocześnie Janus Krzyża pisze właśnie w Nocy Ciemnej, że ta dusza, która przechodzi przez to doświadczenie, jest święcie przekonana, że Bóg jest na nią zagniewany i że ją odrzucił. Jednocześnie Janus Krzyża umieszcza tutaj ten element obiektywizacji, że Bóg wcale nie każe, Bóg wcale nie jest rozgniewany, że On oczyszcza najdelikatniej jak potrafi, chociaż są to rzeczy tak głębokie, że delikatnie po prostu się już nie da. A jednak jest to przeświadczenie osoby, że Bóg jest na nią zagniewany i że ją odrzuca. No Oczywiście jest to pewna interpretacja, która już jest czymś dodanym do tekstu. Jan odkrzyżenie ujmuje tego w tych kategoriach. Bardziej chodzi mi o to, że te właśnie kategorie psychologiczne, o których powiedziałeś, dostarczają nam ciekawych narzędzi do odczytywania tych tekstów, które już wydaje nam się, że dobrze znamy.
1: Tak, oczywiście i myślę, że zresztą po to też ta seria między innymi powstała, żeby też to, co psychologia próbuje opisać swoim językiem, spróbować również wprowadzić w to życie nasze duchowe, nie, nie po to, żeby nasza modlitwa stała się jakąś autopsychoanalizą czy autoterapią, chociaż modlitwa może mieć taki terapeutyczny wpływ również, czy relacja z Bogiem oczywiście, bo wierzymy, że Pan Bóg leczy. Natomiast z samego takiego intelektualnego poznania na przykład tych mechanizmów obronnych ktoś może zobaczyć w swoim życiu, No tak, przecież ja bardzo wiele razy racjonalizuję, ja bardzo wiele razy neguję różne sytuacje i tak dalej, i tak dalej. I to jest też element poznawania siebie.
0: Wróćmy może już do tematu tego obrazu siebie i modlitwy, bo zaczęliśmy od potężnej dygresji o mechanizmach obronnych. Ale myślę, że ważnej. Tak, tak, na pewno ważnej i ciekawej, ale jednak wróćmy do obrazu siebie. I w jaki sposób ten obraz siebie wpływa na naszą modlitwę?
1: Podam taki przykład z mojego życia. Bardzo prosty, który też bardzo często podaję, kiedy ludziom mówię na temat modlitwy i tego, jaki wpływ ma poznanie siebie na moje życie modlitwy. Banalny przykład. Mam problemy z prawem kolanem, jak dobrze wiesz. Mam w nim kilka śrub i nie mogę klękać.
0: Przenosisz to jakoś na Pana Boga? (śmiech)
1: Nie, ale jest to element poznania siebie. Ja mam tego świadomość, że mam z tym kolanem problemy. Więc wpływ tego poznania siebie jest taki, że ja nigdy podczas modlitwy nie klęczę. No bo gdybym uklęknął, to bym już z tej modlitwy po prostu nie wstał.
0: Czyli świadomość własnych ograniczeń.
1: Tak, na przykład świadomość własnych ograniczeń, ale też świadomość własnych pewnych zasobów, które posiadam. Bo na przykład jeśli ja mam świadomość tego, że dzisiaj jestem niewyspany, to kiedy usiądę w wygodnym fotelu, żeby się modlić, to najprawdopodobniej już za chwilę będę po prostu spał. Kiedy wiem, że jestem bardzo zmęczony, no to może nie najlepszym sposobem modlitwy będzie spacer po górach i medytowanie o tym, jak Pan Bóg świetnie stworzył świat. To są, wydawać by się mogło, że to są takie banalne przykłady. Natomiast te przykłady chociażby z tym, że na przykład nie mogę klęczeć, więc nie klęczę na modlitwy, bardzo łatwo przenieść na takie bardzo głębokie poznawanie siebie, na posiadanie obrazu siebie nie tylko na tym poziomie fizycznym, ale też tym psychologicznym, duchowym, przeżyciowym, relacyjnym, na kształt tego, kim jestem ja, bo dzięki temu ja mogę wykorzystywać tą wiedzę do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do niego.
0: Jeden z wątków, który wydaje mi się tutaj istotny i bardzo właśnie związany z obrazem siebie i modlitwą, jest kwestia poczucia własnej wartości. I tutaj pewną ilustracją, przynajmniej jednego z aspektów, właśnie jednej, jednego z biegunów tego tematu, wydaje mi się historia o faryzeuszu i celniku, który modlił się w świątyni i faryzeusz, który to poczucie wartości ewidentnie miał zaburzone akurat w stronę pozytywną. Jednocześnie to poczucie wartości może być też w drugą stronę zaburzone jako poczucie, że jestem do niczego, do niczego się nie nadaje I to również będzie na naszą modlitwę wpływało.
1: Tak. Jeśli, mówiąc w tych kategoriach poczucia wartości, chociaż tak zupełnie szczerze nie lubię tej kategorii, ale jest to bardzo przydatne. Jeśli poczucie mojej wartości jest nieadekwatne do tego, kim jestem, to to będzie miało oczywisty wpływ na moją modlitwę. Jeśli nie będę wiedział, kim jestem, to nie będę wiedział, jak się modlić.
0: A jak złapać równowagę tutaj? Bo biorąc... Za wzór samą tylko opowieść o Farezeuszu i celniku, no to mogłoby się wydawać, że im mniejsze mam to poczucie wartości, za im większe nic się uważam, tym lepiej.
1: No właśnie, tutaj daje nam odpowiedź święta Teresa od Jezusa. Myślę, że kapitalnie ona w ten sposób mówi, kiedy, kiedy mówi, że pokora to jest, czy poznanie siebie, to jest chodzenie w prawdzie. Pokora bardzo często w takim obiegowym myśleniu to jest właśnie takie myślenie, że to ja jestem taki żuczek robaczek, ja w ogóle nic nie potrafię, jestem beznadziejny, Pan Bóg mnie kocha, no ale ja taki właśnie jestem, no bo przecież w ogóle grzeszny jestem i tak dalej. Nie? Teresa powiedziałaby nic z tych rzeczy. Pokora to nie jest myślenie o tym, że ja jestem najgorszy. Pokora to jest myślenie o sobie w kategoriach prawdy. Nie? Tak. Mam takie i takie słabości, tak, mam takie i takie grzechy, ale mam też takie i takie zasoby, takie i takie możliwości, takie i takie cnoty mhm. wypracowane.
0: I jestem zamkiem całym z jednego kryształu, w którym toczy się... Całe ogromne życie.
1: Dokładnie, ale Teresa dodaje i możemy się burzyć wobec tych tekstów, że mówi w twierdzy wewnętrznej, że prawdziwa pokora przychodzi do człowieka wtedy, czy z tego prawdziwego poznania siebie człowiek dochodzi wtedy, kiedy doświadcza tego, że jego jest tylko nicość i grzech. I teraz to trzeba bardzo dobrze zrozumieć, dlatego że to nie oznacza, że we mnie nie ma nic dobrego. To nie oznacza, że ja nie mam w sobie nic, co mógłbym innym zaoferować, no bo właśnie ja jestem grzesznik i w ogóle nic. Kiedy Teresa mówi, że to poznanie siebie dochodzi do takich szczytów w momencie, kiedy ja odkrywam, że moja jest tylko nicość i grzech, to oznacza, że kiedy staję przed Bogiem w relacji, czyli staję przed Bogiem w modlitwie, ja uznaję, To wszystko, co we mnie jest dobre i piękne, ale jednocześnie doświadczam tego, że to wszystko, co we mnie jest dobre i piękne, nie ma tylko mojego źródła, ale również jest wynikiem Jego łaski, Jego działania. Natomiast to, co jest we mnie i tylko ze mnie, to jest zło czy grzech. I teraz wrócę do tego pytania, dlaczego to ma tak kapitalny wpływ na moją modlitwę? No Chociażby to poczucie wartości, stan zdrowia. stan stan fizyczny tu i teraz, stan emocjonalny tu i teraz, moje przeżycia i tak dalej. To wszystko ma ogromny wpływ chociażby na tym poziomie wybierania środków modlitwy, postawy ciała, Sposobu metody modlitwy tekstu, który aktualnie chce na przykład medytować. Czy może jednak będzie to różaniec, czyli to już taka kwestia metody modlitwy, czyli to poznanie siebie będzie miało już na pierwszym etapie wpływ na to, jaką ja metodę modlitwy dzisiaj zastosuję po co? Nie po to, żeby było mi przyjemniej, tylko żeby przyniosła ta modlitwa większe owoce, czyli żebym wejść jeszcze bardziej w relację z Panem Bogiem. A jeśli ja chcę wejść w relację przyjaźni z kimś, no to im lepiej siebie poznam, tym bardziej będę mógł się tej drugiej osobie przedstawić.
0: Mi się tutaj kojarzy inna historia z kolei, którą mógłbym się podzielić. Na początku jeszcze w pierwszych latach seminarium miałem czasem do czynienia z jakimiś wydarzeniami charyzmatycznymi. No i miałem takie sytuacje, że tam różne osoby podchodzą do modlitwy wstawienniczej, tutaj ten mówi językami, ten pada na ziemię. No ja tak podchodzę, tutaj ktoś nade mną modli, no no i nic, no i nic się nie dzieje. No i na początku miałem taki jakiś wyrzut, takie poczucie, że może jestem zamknięty, może coś ze mną jest nie tak, może to jest jakiś problem po mojej stronie, no ale jednocześnie widziałem, że przecież to życie duchowe też się rozwija, tylko po prostu innymi środkami. I w pewnym momencie doszedłem do takiego spokojnego przekonania, że to też jest piękne, wspaniale, że Pan Bóg też w taki sposób działa, tylko może akurat to nie jest ten mój sposób, czy sposób, w który chce działać na mnie. To też pozwoliło mi się uwolnić od takiego poczucia, że no, muszę się jakoś otworzyć, żeby móc akurat w ten konkretny sposób przeżywać relację z Bogiem. To też był jakiś element poznania siebie i tej konkretnej drogi która mnie dotyczy.
1: No tak, oczywiście. Takie doświadczenia i takie odkrywania prawdy o mnie mają ogromny wpływ. No To co powiedziałeś, dało ci to wolność wewnętrzną, ale jednocześnie zobacz, że też cię uwolniło wobec tych osób, które akurat tego typu relacji doświadczają. Tak? nie ma już tego porównywania się czy nie jest to aż tak emocjonalne chociaż same emocje też mogą pomóc w modlitwie i o tym mam nadzieję w przyszłości, też porozmawiamy.
0: a skoro już jesteśmy przy temacie pokory i tym jak święta Teresa rozumie pokorę to czym jest pokora fałszywa bo to pojęcie też się pojawia i często chyba jest właśnie brane za tą pokorę właśnie taką jaka ona być powinna
1: No Teresa sama wpadła na tą pułapkę i przestała się modlić bodaj przez półtora roku, o ile dobrze pamiętam, na pewno przez bardzo długi czas. I myślę, że to jest jeden z takich bardzo newralgicznych punktów w życiu duchowym każdego człowieka, czyli ta pułapka fałszywej pokory. Myślę, że tak bardzo prosto tłumacząc tą fałszywą pokorę i to kłamstwo, które się w niej kryje, to jest takie doświadczenie, w którym w wyniku modlitwy zaczynam poznawać siebie, ale ten obraz siebie, który się we mnie tworzy, jest przeze mnie nieakceptowany i zrzucam winę za to, kim jestem i jaki jestem na modlitwę. Dla przykładu, jestem wierny modlitwie, modlę się przez dłuższy czas i na modlitwie zaczynam odkrywać, że w tej relacji z sąsiadką to tak naprawdę może niekoniecznie ta sąsiadka jest winna czy niekoniecznie tylko ona jest winna. Ale zauważam, że we mnie też jest wiele złych motywacji, że ja też być może wiele razy źle się zachowałem wobec tej sąsiadki. I teraz może być taka pokusa, że skoro ja tutaj już 10 lat się modlę i zaczynam doświadczać tego, że coraz więcej grzechów w moim życiu widzę, to ta pokusa może polegać na tym, że przerzucę odpowiedzialność i stwierdzę, Nie. No to być może to jest wina tego, że się modlę. A to jest zasługa modlitwy. To znaczy zasługą modlitwy nie jest to, że ja staję się gorszy. Tylko ja odkrywam, jaki jestem naprawdę od samego początku. I to to bym powiedział, że to jest klucz tej fałszywej pokory. To znaczy taka nieumiejętność albo niezgoda na to, Kim ja naprawdę jestem? Chociaż z perspektywy tego, o czym będziemy mówić, to może lepiej jaki ja naprawdę jestem, że we mnie ten grzech już naprawdę był wcześniej. Ja po prostu, czy dzięki modlitwie, ja po prostu jestem w stanie ten grzech w sobie odkryć. Czyli niezgoda na to, co poznaję w wyniku modlitwy I ta pułapka tej fałszywej pokory polega na tym, że pierwszy wniosek jest taki, no słuchaj, skoro modlitwa sprawia, że ty jesteś gorszy, no to może przestań się modlić. Modlitwa nie jest dla ciebie. Modlitwa jest dla innych, dla świętszych.
0: To jest też bardzo ciekawy aspekt tej fałszywej pokory, czy takiego przekonania o własnej beznadziejności, że zwykle postrzegamy to jako coś niepożądanego, z czym chcielibyśmy sobie poradzić, żeby ta świadomość, czy to poczucie własnej beznadziejności tak nam nie ciążyło, ale paradoksalnie często jest to rozwiązanie wygodniejsze, bo łatwiej jest tkwić w poczuciu, że jestem beznadziejnym, co zwalnia mnie z jakiegokolwiek działania, czy robienia czegokolwiek, no bo skoro jestem tak beznadziejny, to i tak nie da się tego zmienić i i tak nic mi nie wyjdzie, niż podjąć jakieś konkretne kroki, które mogą zmierzać do zmiany mojej sytuacji.
1: Tak i tutaj jak o tym mówiłeś, przypominają mi się pierwsze słowa Pana Jezusa z Ewangelii według Świętego Marka, w których to słowach Pan Jezus mówi tak, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są też słowa, które kapłan wypowiada nad nami, czy może wypowiedzieć nad nami w środę popielcową, kiedy posypuje naszą głowę popiołem, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Można powiedzieć, to zdanie Jezusa z Ewangelii składa się tak naprawdę z dwóch elementów, po pierwsze nawracajcie się. Czyli jesteś grzesznikiem, ja widzę twój grzech, jesteś słaby. Ale druga połowa tego zdania podnosi, mówi, wiesz w Ewangelię, wiesz w dobrą nowinę. A jaka jest ta dobra nowina? No ja właśnie z powodu tego grzechu do ciebie przyszedłem. I teraz, kiedy usłyszę tylko tą połowę prawdy o mnie, że ja jestem grzesznikiem, który jest słaby, który jest grzeszny, który cały czas od tego Pana Boga odchodzi, no to faktycznie mogę wpaść w tą pułapkę, mogę wejść też w jakiś taki marazm, koncentrowanie się na sobie, jaki ja biedny jestem. Nie? Ale Teresa mówi, sama Teresa mówi, że to jest tylko połowa prawdy. Druga połowa prawdy jest taka, że jesteś piękną twierdzą. Nie? To jest ta dobra nowina. Bóg przyszedł cię zbawić. Nie? Nie koncentruj się tylko na tym, czy może inaczej, koncentruj się na tym, co w tobie jest prawdziwe, Nie? To ten grzech też jest prawdziwy, ale dzięki temu, że to poznajesz, masz szansę to zmienić. Bez poznania tego nie jesteś w stanie tego zmienić. Nie? I to jest też to, ten powód, dla którego to jest bardzo ważne w doświadczeniu modlitwy. To poznawanie siebie i posiadanie adekwatne, adekwatnego obrazu siebie, czyli zgodnego z rzeczywistością.
0: Dotychczas mówiliśmy o obrazie siebie. A w naszym temacie pojawia się jeszcze inne pojęcie, które też jest bardzo ważne, mianowicie pojęcie tożsamości.
1: Tak, jest to pojęcie już typowo z takiej nomenklatury psychologicznej, ale wydaje mi się, że ono jest najbliższe właśnie temu, co próbujemy przedstawiać jako obraz samego siebie. Tożsamość to jest to, co ja sam odpowiem na pytanie, kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? I jaki jestem. Oj, właśnie, bardzo, bardzo ważne. Kim jestem? Co jest dla mnie ważne? W jakim kierunku podążam? To są pytania, które możemy sobie zadać, żeby odkrywać to, jaka jest moja tożsamość. Ta moja odpowiedź na pytanie, jaki jestem, to już jest coś zupełnie innego. Oczywiście te dwie rzeczywistości są powiązane i oby były jak najbardziej powiązane. Natomiast to są odpowiedzi na dwa zupełnie różne pytania.
0: I skąd bierze się tożsamość?
1: Tożsamość w nas się kształtuje. Tożsamość my sami również kształtujemy. Tożsamość wynika z tego, jaka jest moja historia życia, w jakich miejscach się rodziłem, jakie role społeczne, czy jakie zawody wykonywałem, jaka jest moja edukacja. Tożsamością będzie na przykład to, że jestem Polakiem. Tak samo dla kogoś innego tożsamością będzie to, że jest Czechem, Słowakiem, czy Węgrem. Tożsamością będzie to, że jestem mężczyzną i tożsamością będzie to, że jestem kobietą. Tożsamością będzie też to, że jestem katolikiem, Tożsamością będzie to, że jestem Żydem muzułmaninem. Więc tożsamość się kształtuje w historii naszego życia, ale jest to coś, co jest tak naprawdę bardzo stabilne. Czyli zmiana tożsamości nie jest wcale taka prosta. Ona oczywiście jest możliwa najczęściej na podstawie czym. Najczęściej w wyniku kryzysu tożsamości. Natomiast tożsamość to jest coś, co jest bardzo stabilne we mnie.
0: No Już tutaj słyszę mnóstwo wątków, których dzisiaj na pewno nie zdążymy rozwinąć, chociaż na pewno na to by zasługiwały. To, co na pewno bym wydobył z tego, co już powiedziałeś o tożsamości, to to, że tożsamość może być czy jest wieloaspektowa że to nie jest tylko jedno słowo, którym siebie określam, na przykład, że jestem katolikiem i już nic innego się nie liczy, już nic innego do tej tożsamości nie należy, albo jestem na przykład karmelitą bosem, a cała reszta jest już zupełnie niczym i nie ma na mnie żadnego wpływu, ale że ta tożsamość, to co właśnie stanowi o mnie najgłębiej, co jest tą odpowiedzią na pytanie, kim jestem, też zawiera wiele elementów, które też z bardzo różnych miejsc, źródeł pochodzą i które na różnym etapie mojego życia niejako dochodziły, doklejały się do tej tożsamości, którą na początku otrzymałem.
1: Tak, oczywiście. Co więcej, w tożsamości mogę odnajdywać również elementy, na które ja nie wyrażam swojej zgody. To znaczy nie, nie identyfikuję się z tym, to znaczy, kiedy myślę na ten temat, albo zaczynam odczuwać Emocje w związku z tym elementem mojej tożsamości, to są elementy, pojawiają się emocje niezgody, gniewu, wstydu, lęku. Mogę na przykład nie zgadzać się na to, że jestem mężczyzną. Myślę, że w dzisiejszych czasach widzimy ten element kryzysu tożsamości. Ale to samo możemy powiedzieć o każdym z elementów tej mozaiki którą nazywamy naszą tożsamością i wydaje mi się, że przynajmniej zawsze w ten sposób interpretuję ten symbol z apokalipsy świętego Jana Apostoła, dlatego że tożsamość każdego człowieka jest absolutnie wyjątkowa. To znaczy może być wiele elementów, które mamy takich samych, to znaczy jesteśmy tak jak pomiędzy nami dwoma, jesteśmy mężczyznami, jesteśmy katolikami, jesteśmy karmelitami bosymi i jesteśmy Polakami. To już są przynajmniej cztery elementy, które są w naszej tożsamości tożsame, czyli identyczne. Ale nasza tożsamość jest inna. Moja jest inna i Twoja jest inna. I ten taki taki duchowy symbol z z apokalipsy świętego Jana, który ja zawsze w kategoriach tożsamości odczytuję, to jest ten kamyk, który Pan nam da. To znaczy w jego oczach Ta tożsamość nie jest już pewną pewną sklejką. To nie jest kilkadziesiąt elementów, które tak czy inaczej sklejamy. Tylko to jest pewien jeden kamień, jedno imię, którym on jest w stanie ogarnąć to wszystko, kim ja jestem.
0: Dobrze, ja jeszcze wróciłbym do tego wątku, który przed chwilą poruszyłeś, bo myślę, że nie możemy tak szybko nad nim przeskoczyć. Są. Te elementy mojej tożsamości, z którymi się nie zgadzam, przeciwko którym się buntuję, które rodzą we mnie właśnie gniew, wstyd. No i pytanie, co dalej? Co mogę z nimi zrobić? Powiedziałeś wcześniej też, że niektóre elementy tożsamości mogą ulegać zmianie. Rozumiem, że ta sytuacja, w której odkrywam jakiś element tożsamości, z którym się nie zgadzam, z którym znowu może paradoksalnie, jakkolwiek to brzmi, się nie utożsamiam jest początkiem sytuacji właśnie kryzysu tożsamości. Może być. Może być. No i co dzieje się dalej? Czy co mogę z tym zrobić? Co powinienem z tym zrobić? Co wolno mi z tym zrobić?
1: No tak jak z każdym kryzysem, kryzys po, w wyniku kryzysu tożsamości może pojawić się coś nowego. To znaczy ja mogę utożsamić się z kimś innym, Albo mogę zgodzić się na to, że pewne elementy mojej tożsamości, mimo że wywołują we mnie takie czy inne reakcje emocjonalne, są moje. To znaczy, wracając do przykładu, który już mieliśmy, jeśli elementem mojej historii jest to, że w dzieciństwie przeżyłem jakąś traumę, to jest to element mojej tożsamości. Ja się mogę na to nie zgadzać w takim znaczeniu, że mogę w związku z tym przeżywać różne emocje, które są trudne do przeżycia, ale ten, ten element mojej tożsamości jest. Więc może, też, może być tak, że po prostu aż do końca mojego życia pewne elementy mojej tożsamości będą we mnie takie emocje wywoływać. I teraz tak przerzucając troszeczkę ciężar tej naszej dyskusji z psychologii na filozofię, na to jak współczesny świat reaguje na fakty i emocje, zobacz, że nawet w tą dyskusję w to weszło, dlatego, że współczesny świat coraz większy akcent kładzie na to, jak ja coś przeżywam. Ja nie mówię, że jest to złe. Natomiast bardzo często I dzieje się to kosztem faktów, czyli kosztem rzeczywistości, która jest, ja w to wierzę, obiektywna. To znaczy, ja na przykład mojej historii nie mogę zmienić tylko dlatego, że jest ona dla mnie bolesna. Ale również nie mogę zmienić tego, że słońce akurat dzisiaj zaszło o godzinie 18.45, mimo że chciałbym, żeby świeciło 15 minut dłużej. Więc... Pewne elementy tożsamości w nas pozostaną, mimo że do końca życia będą wywoływać w nas jakieś na przykład reakcje emocjonalne albo pewien sposób zachowania. Takie behawioralne elementy będą w nas wywoływać. Zawsze kiedy zobaczę, gdy ktoś wykonuje pewien konkretny gest, we mnie będzie się rodzić taka reakcja, czy emocjonalna, czy behawioralna.
0: Albo na przykład jestem nieśmiały i na sytuację jakiejś dużej ilości osób wokół mnie reaguje wycofaniem. I to też jest element mojej tożsamości, czy może być element mojej tożsamości, którego też nie akceptuję, a który jednocześnie tak łatwo zmianie nie podlega.
1: Dokładnie, więc te kryzysy tożsamości, w które wchodzimy z różnych powodów, one są bardzo ważnymi momentami, w których jeszcze bardziej, można powiedzieć, wyciska się esencję tego, kim ja jestem naprawdę. Czyli odkrywam jeszcze bardziej, jeszcze głębiej i czasem może być wręcz do takiego momentu, w którym odrzucę pewien element mojej tożsamości. To znaczy nie zgodzę się na niego i powiem, że to już nie jest moja tożsamość. To już nie jest moja tożsamość. Jestem księdzem, jestem kapłanem, ale w pewnym momencie mogę odrzucić ten element mojej tożsamości. Wiemy, że teologia powie, że do końca swoich dni tu na ziemi i przez całą wieczność kapłanem zostanę, ale ja mogę to całkowicie z mojej tożsamości wyrzucić. Jaki będzie tego skutek? Skutek będzie taki, że to, kim jestem, czyli nie jestem już kapłanem, będzie miało wpływ na to, jaki jestem. Na przykład nie sprawuję Eucharystii, nie spowiadam ludzi. I nie mam takiej relacji z Chrystusem, w jaką wchodzi kapłan, na przykład podczas sprawowania sakramentów.
0: No, to już chyba troszkę wybrzmiało w tym, co mówiliśmy, ale myślę, że jednak warto to nazwać czy uporządkować, że są te elementy naszej tożsamości, które absolutnie nie podlegają zmianie i co w jakichkolwiek dzisiejszych nurtach nie jest chyba kontrowersyjne, że na przykład dowolnej zmianie nie podlegają fakty z mojego życia, fakty dotyczące przeszłości. Są elementy, które mogą zostać zmienione, no nie wiem, chociażby jestem katolikiem, mogę zmienić wyznanie, mam taką możliwość, no i są elementy, które trudno ulegają zmianie, więc powiedzieliśmy już, że są te elementy niezmienne, które możemy zaakceptować, czy po prostu przyjąć, że są takie, jakie są i nie ma innej drogi do jakiejś wewnętrznej spójności, a Ciekawi mnie jeszcze ten drugi aspekt, czy ta druga strona tematu. Te elementy, które mogą zostać zmienione, a jednak pytanie, czy warto, żeby były zmieniane, czy w jakich okolicznościach. No, nawet samo to, co powiedziałeś o byciu kapłanem. Zostawmy już tą stronę teologiczną niezmienności sakramentu święceń, To nie jest w tym momencie, wydaje mi się, najistotniejsze w tym temacie, ale też mogę porzucić kapłaństwo, czyli zaprzeczyć temu elementowi swojej, swojej tożsamości. Jest dzisiaj zresztą niemało takich przypadków. No a jednocześnie pozostaje pytanie, czy warto to zrobić albo dlaczego nie.
1: Myślę, że to pytanie to jest pytanie bardzo indywidualne. To znaczy nie można powiedzieć, że zawsze warto albo nigdy nie warto. Jednym z, ze spos- Ja może bym mm-hmm. to
0: sformułował jeszcze w takiej formie. Dlaczego nie zawsze warto porzucić te elementy mojej tożsamości, które mogę zmienić, które jednocześnie są dla mnie trudne.
1: No Powiem szczerze, że na takie pytanie nie mam odpowiedzi. Ono nadal jest zbyt ogólne i na tym poziomie ogólności jest ono zbyt trudne dla mnie, żeby na nie odpowiedzieć. Mhm. Wydaje mi się, że może takim przykładem spróbuję to zobrazować, będzie dokładanie nowych elementów do swojej tożsamości. Na przykład wyniki tego, jakie studia podejmuję, jakie kursy przechodzę, jakie doświadczenia w pracy posiadam, to, są do, to jest dokładanie nowych elementów. To znaczy tak, gdy byłem w liceum, byłem na profilu biologiczno-chemicznym, ale jednocześnie chodziłem do szkoły muzycznej i uczyłem grać się na wiolonczeli, a poszedłem na studia i studiowałem górnictwo w Krakowie, ale jednocześnie zapisałem się do... Szkoły szachowej, czyli do tej mojej tożsamości, na przykład muzyka, biologa czy chemika, dołożyłem jeszcze geologa i dołożyłem jeszcze szachistę. Czy to oznacza, że przestaję być wiolonczelistą? Pewnie nigdy tym wiolonczelistom nie przestanę być, natomiast mogę przestać korzystać z tego elementu mojej tożsamości, choć on pewnie zawsze będzie miał wpływ na to, jaki jestem.
0: No, Ja bym tu jeszcze dorzucił odpowiedź, która też na pewno nie wyczerpie tematu, czy nie będzie taką odpowiedzią całkowitą, ale że też trzeba odróżnić tę sytuacje, kiedy dany element mojej tożsamości w danym momencie, w danej sytuacji sprawia mi trudność i wiele kosztuje, ale jednak cały czas pozostaje czymś ważnym, czymś istotnym, czymś, co również kiedyś objawiło mi się jako ogromna wartość, którą wybrałem, chociaż w tym momencie sprawia mi trudność i sytuacje, kiedy faktycznie coś jest ewidentnie ślepą uliczką i wymaga zmiany. Rozeznanie konkretnej sytuacji nie jest łatwe i no to już zawsze jest bardzo indywidualna kwestia, ale wydaje mi się, że to też są bardzo różne sytuacje. Mówiliśmy o sytuacji kapłańskiej, no ale jest też mnóstwo historii małżeńskich i są sytuacje, kiedy związek przechodzi przez kryzys, który da się rozwiązać, przez który da się przejść i dzięki temu dojść do jeszcze większej dojrzałości, chociaż w danym momencie jest to trudne i wiele kosztuje, ale jednak jest coś, co mówi, że warto. Chociażby ten pierwszy moment wyboru, to doświadczenie miłości, która prowadzi do wzięcia odpowiedzialności, A są sytuacje, kiedy jedynym wyjściem jest separacja i rozejście się, ponieważ brnięcie dalej w tą samą stronę prowadzi po prostu do jakiejś destrukcji.
1: Tak, ale tu masz całkowitą rację, ale pamiętajmy też o tym, że tożsamość to nie jest jakiś, jakiś element mnie, który jest całkowicie poza mną, na który ja nie mam całkowicie wpływu. Bo tożsamość jest... Moją odpowiedzią na pytanie, kim ja jestem, czyli w ostateczności jest też decyzją, kim ja jestem. To bardzo dobrze widać w przypadku osób, które mają kilka tożsamości. Jest to sytuacja patologiczna, niekoniecznie chorobowa, natomiast patologiczna, ale świadczy ona być może o tym, że ta osoba nie zdecydowała się, która rzeczywistość jest jej tożsamością.
0: Znowu zabrnęliśmy dość głęboko w rozważania psychologiczne, wręcz może na skraju takiej psychologii klinicznej, psychopatologii, kiedy już mówimy o tej tożsamości podzielonej, e, niespójnej. Wróćmy może jeszcze, już powoli zbliżając się do lądowania, do tych kwestii duchowych, od których wyszliśmy i wokół których cały czas jakoś krążymy. W jaki sposób ten temat tożsamości, to kim jestem, jak siebie postrzegam, Jak oddziałuje to na moją relację z Bogiem i konkretnie na moją modlitwę?
1: Ja bym tutaj jeszcze dodał tylko jedną bardzo ważną kwestię, zanim przejdę do tego, tego, jaki to ma wpływ na moją relację z Panem Bogiem. Dlatego, że cały czas odpowiadaliśmy na pytanie, czym jest tożsamość, jak się kształtuje, jak się ją odkrywa, czyli w takim największym skrócie jest to pytanie, czy odpowiedź na pytanie, kim jestem. To może być zbiór wręcz rzeczowników. Tak? Jestem mężczyzną, Polakiem, Katolikiem itd., itd. Natomiast jest też inna kategoria, którą możemy opisać słowem koncepcja siebie, i to jest pytanie, jaki jestem. Na przykład jestem mężczyzną wysportowanym, jestem katolikiem zaangażowanym. I tak dalej, i tak
0: dalej. No tutaj kojarzą mi się te testy psychologiczne, testy przymiotnikowe, gdzie mam listę kilkuset przymiotników i mam zaznaczyć te, które uważam, że mnie opisują.
1: Tak, i to jest test, który świadczy, czy który przedstawia jaką ma ktoś koncepcję siebie, ale zobaczmy, że ta koncepcja siebie jest bardzo płynna. To znaczy, ona będzie bardzo uzależniona od tego, jak ja coś przeżywam, jak ja się dzisiaj czuję. Natomiast tożsamość to jest coś bardzo stabilnego. Oczywiście ona może przechodzić przez kryzysy. Do tożsamości możemy dokładać nowe elementy, ale generalnie jest to moje poczucie tego, tego, kim ja jestem. Żeby budować swoje życie, ja to poczucie muszę mieć trwałe i stabilne. I paradoksalnie, ta koncepcja siebie, ona bierze się z takiego namysłu racjonalnego i w związku z tym namysłem racjonalnym mogą pojawić się pewne uczucia. Natomiast tożsamość jest dokładnie odwrotna. Odkrywamy ją, czy ona bierze się z tego uczucia, które jawi się we mnie, które się rodzi we mnie w związku z tym, że odkrywam, kim jestem, a dopiero potem następuje pewien racjonalny namysł nad tym, żeby dojść do, tego, do tej odpowiedzi na pytanie, kim jestem. I już teraz przechodzę do relacji z Panem Bogiem. Kiedy sobie wyobrazimy, że jestem w relacji z Panem Bogiem ja jestem jakimś punktem po lewej stronie, a Pan Bóg jest po prawej stronie, I to, co nas łączy, to jest jakaś kreska, która łączy te dwa punkty. To bardzo często człowiek myśli o tym, że ja to jest odpowiedź na pytanie, kim jestem. A wokół mnie jest to, jaki jestem. I wydaje się nam, że tak jak w relacjach z innymi ludźmi jest najczęściej, że ludzie najczęściej najłatwiej odpowiedzą na pytanie, jaki jestem. Opatrzą się na to zewnętrzne. Oczywiście, im kogoś bliżej dopuszczamy do siebie, tym łatwiej jemu jest też odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Natomiast Pan Bóg, kiedy na nas patrzy, on patrzy z perspektywy odpowiedzi na pytanie, kim jestem, a dopiero potem patrzy na perspektywę pytania, jaki jestem. I teraz dlatego ma to kapitalne znaczenie, ponieważ podstawą tożsamości dla Pana Boga, kiedy On patrzy na mnie, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, jest to, że jestem jego dzieckiem. I dopiero z tej perspektywy patrzy się, jakie to dziecko jest. Czyli on nie patrzy się najpierw na mój grzech, a potem próbuje doszukać się tego dziecka, które gdzieś tam się zagubiło. Nie. On najpierw widzi dziecko, a później ewentualnie... Nie tylko, nie tyle ewentualnie co, później widzi to wszystko, co to dziecko zrobiło, czyli jakie to dziecko jego jest. Dlatego to ma ogromny wpływ na naszą relację z Panem Bogiem.
0: Tutaj bardzo mocno znowu wychodzi mi wątek biblijny i myślę, że to może być dobra klamra, żeby domknąć nasze rozważania, chociaż ta klamra też jest dość spora. To spojrzenie Boże, Bóg, który przede wszystkim widzi, kim jestem i jednocześnie ta tożsamość, która jest bardzo indywidualna, bardzo mocno wiąże mi się z tymi różnymi historiami. W Starym Nowym Testamencie, kiedy Bóg przychodzi i objawia człowiekowi Jego imię albo nadaje Mu nowe imię, imię, które szczególnie w tym rozumieniu semińskim jest wyrazem właśnie tożsamości, kim ta osoba czy kim ta rzecz jest w swojej najgłębszej istocie. Stąd też cała historia z imieniem Bożym w Starym Testamencie. Dlaczego ono nie było znane? Dlaczego nie wolno było go wypowiadać? Czy Bóg w ogóle objawia Mojżeszowi swoje imię? Czy tylko mówi mu, że jestem tym, kim jestem? I nie pytaj dalej. Temat imienia. Przede wszystkim właśnie tego imienia, które Bóg nadaje, czyli właśnie nadaje czy objawia tożsamość.
1: Albo zmienia. Albo zmienia. Czy może dodaje pewien nowy element? Albo odsłania
0: coś, co wcześniej było zakryte?
1: Dokładnie, tak, tak.
0: No i właśnie ten wątek, nasz wątek klamra na zakończenie, to jest temat powołania i tego, jak właśnie temat powołania wiąże się z tożsamością i czym w ogóle powołanie jest, jak na nie patrzeć. Mamy przed sobą tutaj pasterza powołań, <głos> więc specjalistę w tej dziedzinie.
1: <głos> <głos> nie wiem, czy jestem specjalistą w tej dziedzinie. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawy wątek, dlatego że powołanie jest pewnym elementem mojej tożsamości.
0: Ja tak tylko zaznaczę, że temat, który w ogóle może zasługuje na osobną rozmowę, ale myślę, że w kontekście tożsamości wypada przynajmniej jakoś go zaznaczyć.
1: Rozpocznę odpowiedź od tego, że to jest bardzo konkretny przykład, dlaczego warto siebie poznawać. Dlatego, że poznanie siebie, poznanie swojej tożsamości będzie skutkować tym, że o wiele lepiej odczytam powołanie, którym Pan Bóg mnie obdarzył. Dlatego, że powołanie jest częścią mojej tożsamości. W ten sposób w to bardzo wierzymy. Ale sprostowałbym tylko jedno Twoje zdanie, które wypowiedziałeś, żeby powiedzieć je jaśniej. To nie jest tak, że Pan Bóg nie wie, jacy jesteśmy. Bo on wie o wiele bardziej niż my sami, tyle tylko, że on najpierw patrzy się na to, kim jestem, a dopiero później jaki jestem, on tego nie odrzuca, tego jaki jestem, że grzeszę, że go odrzucam i tak dalej, ale najpierw patrzy na odpowiedź na pytanie, kim jesteś Marcin kiedy na mnie patrzy. Jesteś moim dzieckiem. Jaki jesteś? No jesteś taki, że robisz wiele dobra, ale jesteś też taki, że robisz wiele zła. Natomiast kiedy my patrzymy, kiedy my patrzymy na innych, bardzo często zatrzymujemy się na tej powierzchni, jacy oni są. I dlaczego tak robimy? Dlatego, że bardzo często nie mamy dostępu do tej odpowiedzi pełnej, kim jesteś ten drugi, który przede mną stoi. Ale... Niestety i na modlitwie to jest bardzo często pewna blokada, która powoduje, że w tej relacji z Panem Bogiem nie jestem w stanie wejść głębiej. Robię, Robię to nawet wobec siebie, to znaczy nie zastanawiam się kim jestem. Nie patrzę się na siebie z tej perspektywy kim jestem, tylko patrzę się z perspektywy tylko i wyłącznie tego jaki jestem. I to jest dobra nowina, że Pan kiedy na mnie patrzy Patrzy najpierw na to, kim ja jestem, a dopiero potem patrzy, jaki jestem. I tylko dzięki temu, ja to, jaki jestem, jestem w stanie dostosować tego, kim jestem naprawdę, czyli jestem dzieckiem Boga. Nie? To tak tylko uzupełniając Twoją wypowiedź. Natomiast ten element tożsamości w naszym powołaniu lubię się odnosić do tego, co święty Paweł w swoich listach mówi na temat powołania, że jest to takie pragnienie Pana Boga wobec mnie, które zostało w Jego sercu ukształtowane już przed założeniem świata. To nie jest tak, że Pan Bóg się popatrzył na mnie, kiedy miałem 18 lat i stwierdził, a wiesz co, mój synu, to to może to, to... Niech Marcin będzie karmelito. Nie. Ja wierzę w to głęboko, no tak odczytałem jego pragnienie wobec mnie, że on już przed założeniem świata tego zapragnął. I to wszystko, co w mojej historii życia się stało, miało mnie też do odkrycia tego powołania prowadzić. Dlatego moje powołanie jest prawdziwe prawdziwym centrum mojej tożsamości. To znaczy jestem powołany do tego, żeby być dzieckiem Boga i to jest część mojej tożsamości. Jestem powołany do tego, żeby być karmelitą bosym i to jest część mojej tożsamości. Nadana przez Pana Boga, to znaczy w Jego pragnieniu nadana przez Niego i Pan Bóg niejako daje mi na tacy, te elementy mojej tożsamości i mówi, czy Marcin, czy, czy zechciałbyś te elementy wziąć i uczynić swoimi? I to są pytania, przed którymi stoją, stają młodzi ludzie wtedy, kiedy wybierają drogę swojego życia.
0: Mhm. Czyli patrząc od drugiej strony, cały ten proces rozeznawania swojego powołania, odkrywania tego powołania, to jest właśnie szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jestem.
1: Tak, to z tej perspektywy jakby, może inaczej, od tej perspektywy ten proces należy według mnie rozpoczynać, bo bez odpowiedzi na pytanie, kim jestem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim Pan Bóg chce mnie mieć i czy ja na to Jego pragnienie chcę odpowiedzieć.
0: Ale im bardziej zagłębiamy się w ten temat, tym bardziej mam przekonanie, że warto zostawić go na osobną rozmowę. Też tak myślę. Więc tutaj może już postawimy kropkę i na dzisiaj zamkniemy ten temat tożsamości, pozostaje nam tylko zachęcić do coraz głębszego wchodzenia w to poznanie siebie, poznawania siebie też nie tylko na drodze takiej analizy, ale też w relacji. Teresa bardzo mocno podkreśla ten aspekt relacji z Bogiem i że to właśnie niejako przeglądając się w Nim najpełniej odkrywamy siebie i tego jak On na nas patrzy.
1: Chciałbym tylko dodać do tej zachęty, którą, którą Ty przed chwilą wygłosiłeś to, że ta relacja z Panem Bogiem modlitwa, to jest właśnie to miejsce, w którym odkrywanie odpowiedzi na pytanie kim jestem, odkrywanie swojej tożsamości, ale też odkrywanie odpowiedzi na pytanie jaki jestem, to jest to środowisko, które jest najbardziej bezpieczne. Dlatego, że Pan Bóg jest, wierzymy w to, że Pan Bóg jest dobry. Wierzymy w to, że Pan Bóg nas kocha i Pan Bóg w Jego oczach Jesteśmy naprawdę Jego ukochanymi dziećmi dlatego modlitwa, wierzymy w to, że będąc w nim, z Nim w relacji jest również pewnym, czy może skutkować pewnym spojrzeniem na siebie Jego oczami. Dlatego Teresa bardzo do tego zachęcała i myślę, że na tej drodze naszej, na naszej drodze modlitwy to jest zadanie, które czeka nas aż do końca naszych dni, żeby poznawać siebie, żeby odpowiadać na pytanie, kim jesteś dzisiaj, Marcin. Ja, jaki jesteś dzisiaj, Marcin, kim jesteś naprawdę Marcinie. Nie? Dlatego, że to będzie naprawdę nie. Dlatego, że to jest naprawdę najbardziej bezpieczne środowisko do zadawania sobie tego pytania.
0: I tutaj na dzisiaj zakończymy. Dziękujemy za wysłuchanie naszej dzisiejszej rozmowy i zapraszamy do wysłuchania kolejnych, które na pewno się pojawią. Dzisiaj byli z Wami ojciec Marcin Wojnicki
1: i ojciec Marcin Wizia.
0: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.